Hey sweet people, ist es denn schon wieder Freitag? <lacht> ihr habt Lust auf was Süßes vor dem Wochenende und deswegen hört ihr rein in den Sweet Spot Podcast Snack. Heute habe ich was für euch mitgebracht und zwar sieben Kreativtechniken für jeden Tag. Mit denen könnt ihr eure Kreativität trainieren, schnell, einfach, nebenher im Büro oder zu Hause und damit findet ihr smartere, schnellere, bessere Lösungen für eure Probleme. Was Süßes für zwischendurch, der Sweet Spot Snack. Heute habe ich euch sieben Kreativtechniken für jeden Tag mitgebracht. Die könnt ihr im Büro machen, in der Mittagspause oder zu Hause und damit trainiert ihr eure Kreativität und findet bessere Problemlösungen. Wir sprechen hier im Sweet Spot Podcast ja oft über das Thema Kreativität, über die Power der rechten Gehirnhälfte sozusagen. Und immer wieder kam dieses Thema auf im unternehmerischen Kontext, im kreativen, künstlerischen Kontext. Aber mir ist ganz wichtig zu betonen, die Kreativität zu trainieren ist kein Thema, was nur Designer oder Kreativberufe angeht. Ihr könnt das in jedem beruflichen Zweig oder auch im Privatleben total gut nutzen, weil es euch hilft, neue Ideen zu generieren und Probleme besser oder schneller oder einfacher zu lösen. Sei es für euren Startup-Pitch, sei es für die Customer-Journey, um euch in eure Kunden reinzuversetzen, ähm, zu verstehen, wie eure Produkte beim Kunden ankommen, neue Services zu entwickeln oder einfach Ideen für eure Marketingkampagnen zu entwickeln. Ich arbeite jetzt schon über 15 Jahren in verschiedenen kreativen Berufen und Branchen und in der Zeit habe ich verschiedenste Kreativtechniken für mich alleine oder für Teams ausprobiert. Und die sieben, die ich euch heute vorstelle, die funktionieren relativ einfach und ohne große Vorerfahrung. Bevor wir reinstarten, ist natürlich die große Frage, Marc, warum muss ich überhaupt meine Kreativität trainieren? Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ihr könnt damit eure Problemlösungsfähigkeit verbessern. Ganz konkret gibt es fünf Vorteile von Kreativitätsübungen. Der erste Vorteil ist, ihr verbessert eure Denkleistung. Kreativität ist wie ein Muskel, den ihr trainieren könnt. Das sorgt für mehr geistige Flexibilität und schnellere Problemfindung. Der zweite Vorteil ist, dass ihr neue Ideen entwickelt. Gerade wenn ihr in einem Unternehmen seid oder im Marketingteam und ihr arbeitet immer wieder auf den gleichen Themen, gleichen Produkten und Services, dann helfen euch diese Kreativitätsübungen, eure Denkroutinen zu durchbrechen und neue, frische Ideen und Lösungen zu entwickeln. Der dritte Vorteil von kreativen Übungen ist, dass ihr Spaß entwickelt an neuen Herausforderungen. Neue Aufgaben, neue Problemstellungen in eurem Alltag werden nicht mehr als Belastung wahrgenommen, sondern als Challenge. Challenge accepted sozusagen. Ihr freut euch, denn ihr könnt eure neuen Kreativübungen direkt darauf anwenden und ihr werdet überrascht sein, mit welchen coolen neuen Ergebnissen ihr nach Hause geht. Außerdem helfen euch diese Übungen, eine Vision zu entwickeln. Das heißt, ihr könnt wirklich neue Perspektiven auf Probleme und euer Business entwickeln und wirklich Konzepte und größere Ideen dahinter entwickeln und sehen. Und Kreativübungen sorgen für bessere Teams. Kreativere Teams verbessern ihre interne Kommunikation, ihre externe Kommunikation. Es herrscht größere Einigkeit, weil dieser Prozess des kreativen Arbeitens die Leute auch verbindet. Deswegen fünf echte, gute Vorteile, um eure Kreativität zu trainieren, alleine oder am besten Fall auch für euer ganzes Team. Aber jetzt starten wir rein. Was sind diese kreativen Techniken? Die sieben Kreativtechniken für jeden Tag, die ich euch mitgebracht habe. Wir fangen mit einer relativ einfachen Übung an 
Die könnt ihr super vorbereiten. Das ist so eine Art kreativer Sprint. Ihr braucht dafür fünf Minuten, vielleicht am Anfang mal zehn Minuten, um reinzukommen. Und das ist so eine Art Sprint für euer Kreativzentrum, für euer Hirn. Und das nennt sich einfach nur 30 Kreise. Was ihr dafür braucht, ist ein Blatt Papier, auf dem 30 gleich große Kreise aufgezeichnet sind. Und ihr startet dann sozusagen den Countdown für fünf Minuten. Und in diesen fünf Minuten zeichnet ihr verschiedene Motive, die diesen Kreis nutzen. Das kann ein Klassiker sein, das kann ein Spiegelei sein, ein Rad, eine Pfanne von oben, dieser klassische Mexikanerhut von oben, was auch immer ihr macht. Ihr füllt die 30 Kreise mit Motiven und verarbeitet die. Das kann ein Auge werden, was auch immer ihr damit macht. Das sorgt einfach nur dafür, dass ihr in kürzester Zeit ganz schnell Varianten entwickelt aus sozusagen einer Problemstellung, einem Kreis, in kürzester Zeit viele Varianten trainiert. Ein anderer ähnlicher Vorgang ist, wenn ihr nicht zeichnen möchtet, dann nehmt ihr euch einfach Paperclips, also so kleine Büroklammern, die man auseinanderbiegen kann, aus denen man neue Formen machen kann. Die Versuchsanordnung ist sozusagen die gleiche. Ihr nehmt euch auch wieder fünf Minuten Zeit oder später auch weniger, wenn ihr euch ein bisschen herausfordern wollt und ihr überlegt euch neue Anwendungsgebiete für genau diese Paperclips. Das können kleine Rückenkratzer werden, Handyhalterungen oder ganz viele andere Sachen, was ihr mit diesen Papierclips machen könnt. Die dritte Kreativtechnik ist sozusagen eine Iteration der beiden vorangegangenen. Hier geht es jetzt um den dreidimensionalen Raum und zwar Modellbau. Diese Modelle könnt ihr aus Lego-Steinchen oder anderen Objekten bauen, Schaumstoffklötzchen, was auch immer ihr gerade zur Hand habt. Und das Besondere an dieser Technik ist, wenn ihr Modelle baut, die eignen sich zum Beispiel, um das perfekte Büro zu planen oder gleichzeitig um Projektmanagement neu zu denken, Abläufe zu planen oder zum Beispiel einfach, wie ein Produkt von euch beim Kunden ankommt. Und das Besondere an dieser Idee ist, dass es eben im dreidimensionalen Raum stattfindet, dass ihr wirklich mit so kleinen Modellen etwas baut und dadurch sozusagen auch nochmal neue Ressourcen bei euch frei werden. Das heißt, schnappt euch Modelle, am besten mit einfachen Legosteinen und löst Probleme über Modelle, die ihr dafür baut. Die vierte Kreativtechnik scheint wahnsinnig simpel zu sein, bringt aber auch richtig viel, denn die lautet einfach nur Wiederholung. Ich kenne das aus meinem Zeichenunterricht, den ich im Designstudium hatte. Da ging es darum, eine Woche lang jeden Tag wieder ein Objekt zu zeichnen und zwar immer das gleiche Objekt. Stellt euch vor, zum Beispiel eure Kaffeekanne im Büro. Und durch diese Wiederholung, durch diesen geschärften Blick, durch das genauere Hinschauen und auch durch die Langeweile, die versucht oder vermeintlich aufkommt, entdeckt ihr neue Details, entdeckt ihr neue Blickwinkel, plötzlich Reflexion, Materialität, Farbe, Schattenwurf, neue Perspektiven. Und das könnt ihr natürlich nicht nur auf Zeichenübungen anwenden, sondern auf einfache Wiederholung von der Abbildung von etwas. So könntet ihr zum Beispiel eine Woche lang euer Produkt zeichnen oder eine Ablaufgrafik zeichnen, wie kommt eigentlich euer Service beim Kunde an. Das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen, spätestens beim dritten Mal schaut man ein bisschen genauer hin. Entweder weil man sich an die anderen Sachen schon erinnert, weil man noch etwas dazu erfindet oder weil einem plötzlich noch neue Sachen einfallen. Die Wiederholung von einer Verschriftlichung oder dem Aufzeichnen von etwas birgt ein Riesenpotenzial, Sachen zu optimieren und durch das genauere Hinschauen noch neue Ideen und Optimierungen zu entwickeln. Die fünfte Technik für euch, die kommt eigentlich aus dem Film. 
die nennt sich nämlich Storyboarding. Storyboarding, wenn euch das kein Begriff ist, ihr habt es bestimmt schon mal gesehen in einem Filmmaking-Off, wenn man eine Szene plant. Ein Storyboard sind sozusagen wie kleine Kacheln, wie kleine einzelne Comicbilder und da wird genau erklärt, wer ist im Bild, was passiert da. Da wird mit Pfeilen dargestellt, welche Handlungen oder welche Bewegungen stattfinden. Ein Storyboard löst sozusagen eine Handlung in einzelne Bilder auf. Und auch das hilft euch vor allen Dingen, um komplexere Prozesse genau darzustellen und in die einzelnen Handlungen, in die einzelnen Schritte tiefer einzusteigen. Auch hierfür, ihr könnt es machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt es mit Strichmännchen malen, ihr könnt es mit Post-its an die Wand kleben oder ihr könnt es mit Fotos nachstellen. Egal wie ihr es macht, ihr müsst kein großes Zeichentalent mitbringen, sondern es geht hier auch nur um den Prozess einen Ablauf, einen Prozess, sich linear vor Augen zu führen und auch den bildlich darzustellen. Ich habe schon Storyboards gezeichnet für die Erbringung einer Leistung, ein neues Service-Design zum Beispiel. Wie können wir die Leistung schneller oder einfacher oder aus der analogen Welt in die digitale Welt übertragen? Oder eine komplette Customer Journey, also wo startet der Kunde seine Reise zu unserem Produkt, zu unserer Marke, welche Schritte durchläuft er, wo kommt er am Ende dabei raus, wann kommt er wieder, um zum Beispiel Customer Loyalty zu optimieren. All diese Prozesse, wenn ihr die anfangt zu verschriftlichen, ob als Bild, als Zeichnung oder als Foto, da werden euch sehr, sehr viele Details nochmal auffallen und ihr habt es plötzlich in einzelnen Bildern an der Wand und könnt Optimierungspotenziale oder Probleme viel, viel besser erkennen. Die sechste Kreativtechnik trägt den wundervollen Namen die sechs Hüte. Worum geht es dabei? Es geht darum, dass ihr eine Fragestellung oder ein Problem, eine Kreativfrage sozusagen aus sechs verschiedenen Perspektiven betrachtet. Das heißt, für jede Perspektive zieht ihr euch sozusagen einen Hut auf und dieser Hut ist stellvertretend für eine Person, eine Charakteristik dieser Person, die auf das Problem oder dieses diese Kreatividee schaut. Und diese sechs Hüte lauten Logik, Optimismus, Beurteilung, Emotion, Kreativität und Management. Und ihr hört schon, hinter all diesen sechs Hüten stehen Persönlichkeiten und bestimmte Ziele. Das heißt, völlig andere Perspektiven, wie man auf eine Idee oder ein Problem schauen kann. Der Hut der Logik versucht natürlich, das Ganze möglichst stringent zu machen. Der Hut des Optimisten schaut natürlich auf Chancen vor allen Dingen, auf Möglichkeiten. Ist gar nicht so sehr mit Problemen, monetären Herausforderungen oder Abläufen ja, zurückgehalten sozusagen, sondern stürzt sich völlig rein. Die Beurteilung versucht natürlich möglichst kritisch drauf zu schauen. Die Emotion, auch ein ganz, ganz wichtiger Hut, der oft im rationalen, im zahlengetriebenen Businessalltag vergessen wird. Die Emotion ist natürlich auch ein riesen wichtiger Hut, den man sich mal aufziehen muss. Was provoziert denn unser Produkt oder unser Service oder unsere Brand? Wollen wir, welche Emotionen wollen wir erzeugen? Wollen wir Spaß erzeugen, Freude, sind wir eher seriös, wollen wir Vertrauen gewinnen. Diese Emotionalität ist ein riesen wichtiger Faktor, den man damit abbilden kann. Der Hut der Kreativität, das scheint jetzt erstmal eine Doppelung zu sein, weil es hier eine Kreativtechnik ist. Hier geht es vor allen Dingen darum, ähm, wirklich der Hofnarr zu sein und das möglichst kreativ und anders und neu zu lösen. Es geht hier auch noch nicht darum, dass diese Hüte sozusagen rational gegeneinander abgewogen werden sollen, sondern wirklich, wenn ihr diesen Hut aufhabt, all in zu gehen. Wenn ihr den Kreativhut aufhabt, dann sagen wir, okay, wir machen das Ganze als Theaterstück. Wir machen es in Regenbogenfarben. Wir machen es wie auch immer, was euch dazu einfällt, einfach laufen lassen. Und der sechste Hut, der Managementhut, der versucht natürlich das Ganze 
dann wieder im Business-Kontext zu sehen, in Teamstrukturen, in Projektabläufen und vor allen Dingen das Ganze mit euren unternehmerischen und monetären Zielen und strategischen Zielen abzuwiegeln. Jetzt bleibt nur noch eine Kreativtechnik übrig und zwar die siebte. Und dazu habe ich eine kleine Anekdote für euch. Die siebte Kreativtechnik, die ich euch mitgebracht habe, heißt einfach nur Varianten. Wir hatten ja schon die Technik der Wiederholung. Da geht es darum, dass man jeden Tag wieder etwas macht. Bei der Variantentechnik geht es um was ganz anderes. Und zwar, ich will euch erklären, wie ich zu dieser Technik kam. Ich hatte im Bachelorstudiengang auch freie Kunst als Seminar sozusagen. Und da hatten wir einen ganz tollen Künstler als Seminarleiter, als Dozent. Und der kam wirklich aus der ganz klassischen bildenden Kunst. Und eine der ersten Aufgaben, die er uns gestellt hat, war, wir sollten weiße Quadrate ausschneiden und schwarze Quadrate. So, und dann hatten wir jeder von uns 20 weiße, 20 schwarze Quadrate. Und wir sollten diese schwarzen Quadrate zerschneiden in eine bestimmte Geometrie oder ganz chaotisch in kleine Fetzen oder zerreißen oder zerkauen, egal wie. Und diese schwarzen Papierstücke auf das weiße Quadrat aufbringen, aufkleben. So, und wir sollten schauen, was uns dabei auffällt, wie wir das machen, welche Techniken wir verwenden, welche Rhythmen, welche Ähnlichkeiten, welche Serien sich daraus entwickeln. Und das haben wir gemacht. Ich glaube, wir haben angefangen mit 25 oder 30 Quadraten. Dann waren wir fertig, haben die an die Wand gehängt und dann haben wir die gegenseitig beurteilt. Und er hatte diese wunderbare, er hatte diese wunderbare Art, das zu beurteilen. Er ging, er rauchte so eine dicke, fette Stummelzigarre. Das durfte man eigentlich nicht. Er hat natürlich drauf gepfiffen, hat das trotzdem gemacht. Und er ging dann immer an das Stückchen Wand, das man sich sozusagen eingerichtet hat, um seine Quadrate zu zeigen und zupfte die mit einzelnen harten Kommentaren von der Wand. Der meiste Kommentar war einfach nur Bullshit. <lacht> das war natürlich sehr hart, aber es hat wahnsinnig viel geholfen. Denn er hat damit evaluiert, ob in diesem Quadrat ein Potenzial steckt. Und das könnt ihr natürlich, wenn es um euer Fachbereich geht, ziemlich gut selbst machen. Bei diesen Varianten geht es darum, ihr sucht euch eine Lösung, ein Problem und macht möglichst viele Lösungsvarianten davon. Die können sehr unterschiedlich sein, die können manchmal auch nur leicht unterschiedlich sein. Und das, was tricky ist an dieser Technik, ist, dass ihr das ein paar Mal machen müsst. Mindestens drei Runden und zwar wirklich exzessiv. Bei uns im Studium war es so, die erste Runde waren wie gesagt 25, 30 Quadrate. Dann hat er nach seiner Auswahl gemeinsam mit uns und natürlich in, der, in dem ganzen Team hattest du vielleicht noch drei, vier Quadrate übrig. Und dann solltest du aus jedem dieser Quadrate nochmal 30 oder 40 oder 50 Varianten gestalten und basteln. Das heißt, du hattest am Ende, hatte glaube ich jeder von uns drei oder 400 von diesen kleinen weißen Quadraten gebastelt und dabei ist wahnsinnig viel passiert, weil wir uns immer tiefer, immer weiter rein gesteigert haben sozusagen als Kreativtechnik in die Ausprägung dieser Varianten. Das heißt, ein Beispiel war, ich habe dieses schwarze Stück Karton zerrissen und nur die Hälfte davon aufgeklebt in, sagen wir mal, geometrischen Formen. So, das ist natürlich jetzt ein Prototyp, den kann ich aber wiederum in 50, 100, 200 Varianten gestalten. Und erst nachdem man alle gemacht hat und alle nebeneinander an die Wand gehängt hat, hat man Muster erkannt, hat man bestimmte Formen, Zusammenspiel und vor allen Dingen auch erst die echte Qualität dahinter erkannt. Und das haben wir drei, viermal gemacht. Und ich muss sagen, wirklich jeder aus dem Kurs, egal wie handwerklich oder kreativ begabt wir waren im ersten Semester, hatte eine 
irre Auswahl zum Schluss von diesen gestalteten Quadraten. Und auch wenn man sich schwer vorstellen kann, ohne es zu sehen, kein Quadrat sah dem anderen ähnlich. Es waren alles unterschiedliche Varianten und es war alles wirklich hochspannend als Prozess. Das heißt, diese letzte Kreativtechnik ist was auch für jeden Tag, könnt ihr nebenher machen, aber wenn ihr die anwenden wollt, würde ich euch empfehlen, sucht euch ein einfaches Problem raus, wie zum Beispiel zwei Quadrate, eine einfache, klare Technik und dann exerziert Varianten durch. Hebt sie alle auf, hängt sie alle an die Wand oder auf dem Schreibtisch oder auf dem Desktop eures Laptops, behaltet die alle und schaut sie euch parallel nebeneinander an. Und dann werdet ihr neue Muster erkennen, werdet ihr Qualitäten erkennen und kleine Probleme und Kniffe und Lösungen und Ideen, auf die ihr vorher noch nicht gekommen seid. Ja, Sweet People, das waren sieben Kreativtechniken für jeden Tag. Ich bin gespannt, ob ihr was davon ausprobiert, ob sie euch weiterhelfen. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn ihr am Ball bleibt und das wirklich trainiert, dass ihr ja ein bisschen flexibler werdet und dass ihr schneller neue Ideen generiert und auch bessere Problemlösungen damit kreieren könnt. Probiert es doch einfach mal aus. Schreibt mir gerne, wie es für euch war. Vielleicht kennt ihr auch noch andere Kreativtechniken, die euch total begeistern und überzeugen. Sagt mir gerne Bescheid, schickt mir das durch. Und ansonsten versucht euch doch einfach jeden Tag so 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen, um ein bisschen an eurer Problemlösungskompetenz zu arbeiten. Ich kann euch nur versichern, das wird euch in jedem Bereich eures Lebens und Arbeitens helfen. In diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch jetzt ein süßes Wochenende. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst mir doch gerne eine gute Bewertung da oder abonniert den Sweet Spot Podcast, um auch in Zukunft keine Folge und keinen kreativen Tipp mehr zu verpassen. In diesem Sinne, Sweeties, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt.